0: Alô malta, bem-vindos de volta, obrigada por estarem desse lado, obrigada pelo feedback ao episódio com a Joana. E bem-vindos a mais um mês, finalmente o intenso e comprido, janeiro, deu lugar ao mês mais pequeno do ano. E para estrear fevereiro aqui no, no podcast, tenho hoje comigo, ainda estamos a gravar de máscara e tendo todos os cuidados, a minha convidada de hoje é a Amarilis Felizes. A Amarilis nasceu no Porto, tem 31 anos, feitos em setembro do ano passado. É economista, produtora e diretora de cena, estudou na Faculdade de Economia do Porto e na ESMAI, Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. E ligou as duas áreas num mestrado em Economia e Políticas Públicas, que concluiu com uma tese sobre política cultural com o título Política Cultural em Portugal, determinantes da despesa pública em cultura. Ufa! <risos> é doutoranda de Economia Política no ISCTE, Diretora da plateia, Associação de Profissionais das Artes Cénicas e uma das responsáveis pelo recente Estatuto dos Profissionais da Cultura. Fez teatro amador, teatro do oprimido, trabalhou com a Mundo Perfeito, o Teatro Nacional São João, Os Visões Úteis e na Assembleia da República como assessora de Economia e Finanças pelo Bloco de Esquerda. É espectadora de teatro aficionada, feminista, antifascista e apaixonada de Fausto Bordal Dias. <risos> Como um sonho acordado, para o que der e vier, quando às vezes o põe diante dos olhos. E disse-me que tinha medo que isto fosse muito pessoal e, portanto, fiz jus a todos os receios e fiz uma introdução super profissional. Podia ser o teu currículo no LinkedIn. <risos> Nada que temer. Obrigada, Amarilis, por teres aceito o convite. Disse alguma mentira? Uh, acho que não. É, é normal dizer... eu, eu uh, dar gafos nas introduções. Sim, a, a parte de, de ser responsável pelo
1: estatuto, é, é quer dizer... Eu fui é um responsável. Estive numas reuniões que fomos convidados enquanto dirigente da plateia, mas não, não, não fui o que eu que o escrevi. Aliás, tenho mais a criticar. <risos> mas no sentido que todos somos responsáveis por tudo, não sim, é? Sim, sim. Uh, mas acho que vamos ter a oportunidade de falar disso. Portanto, acho que a pessoa vai ficar
0: esclarecida. Pronto, pois acho que poderemos corrigir esse erro. <risos> Mas a primeira pergunta que eu normalmente faço aos convidados e se calhar a mais pessoal de todas para arrumá-lo com o assunto é para me descreveres um bocadinho como é que foi a tua infância e como é que eras enquanto criança.
1: Hum, a minha infância foi ótima, acho que sim.
0: É o normal. Foi ótimo. É o que as costumam dizer.
1: Eu tenho, tenho dois irmãos, acho que posso... Pela parte pessoal, para falar deles, e ver se falar de okay, mim. Sim. Falo deles, tenho um irmão e um irmão mais velhos, que são as melhores pessoas do mundo. Okay. Um, claro que obviamente andávamos a porrada e essas coisas normais, <risos> mas tive, tive uma infância muito boa, muito privilegiada e tenho só desse privilégio, um, estudei okay. na escola pública...
0: Apaixonei-me pelo teatro muito cedo, acho eu. Essa era a outra pergunta que eu te ia fazer: o que é que tinha aparecido primeiro? O teatro, a economia, a política?
1: Eu não sei o que é que apareceu primeiro, eu sei que desde muito cedo, assim mesmo, na primária, que eu já, já gostava de já fazer teatro. Ok.
0: Era, era a menina do teatro da, da turma. <risos> Como é que foste parar ao teatro amador?
1: Um, eu tive a sorte, a nossa professora primária organizou uma, uma série de peças de teatro na escola. E uh, eu fazia. E depois aí comecei a gostar. Uhum. E depois fui para grupos fora da, das minhas turminhas. Uh, logo, aliás, eu acho que eu... Andava na primária e fui para um grupo de teatro na escola secundária, porque a minha mãe era da sessão de Paz, porque os meus irmãos eram mais velhos e andavam na, 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 na secundária, na básica, no quinto ano. Uhum. Então acho que fui para esse grupo de teatro e ainda andava na primária. Portanto foi mesmo uma coisa muito, muito cedo, eu nem me lembro bem. Ok. E, e foi uma presença que ficou muito forte, e desde sempre. Depois andei okay. sempre à cata de grupos amadores.
0: Mas na tua família há-se assim, uma propensão para as artes, nos teus irmãos, por exemplo, de quem querias falar? Ou foste a primeira
1: Não, não, não assim, que trabalhem profissionalmente nas artes, não, não temos assim ninguém. Foste a primeira a desviar. <risos> sim, sim, sim. O meu irmão agora trabalha com teatro também, mas, mas foi depois de mim. Ele é mais velho, o uhum. professor de arquitetura. Ele agora faz iluminação uh, no Brasil mas eu comecei primeiro <risos> ou seja, ela apanhou comigo sim. o bicho
0: <risos> e depois dando um salto grande no tempo diz-se que ensinaste a tua primeira peça de teatro aos 17 anos sim
1: um, então, numa dessas minhas procuras de, de grupo de teatro amadores um, eu fui uh, para o grupo de teatro da escola secundária do Infante aqui no Porto uhum. E esse grupo estava inscrito na primeira edição do Panos. Sabes o que é, que é o Panos? Sei. Uh, para as pessoas que não sabem. Claro, <risos> o Panos é um... É, um pro, é um projeto que era da, da Cultura Gesto, agora acho que é do Dona Maria, uh -huh. uh, que, é, que é, faz parte de uma rede internacional, que vem do National Theatre em Londres, que é um projeto que convida uma série de dramaturgos para escreverem peças uh, com total liberdade, só que vão ser feitas por adolescentes. Uh, e depois os grupos de teatro das escolas grupos de teatro juvenis uh, inscrevem-se e fazem essas peças ou seja, tens vários grupos a fazer as mesmas peças uhum. é muito simples, mas é é, é é um projeto que acho que é muito importante foi muito importante aqui para muitas gerações um, e eu então fiz parte de um grupo que estava a fazer essa primeira edição e depois uh, depois, o grupo terminou, porque não havia bem financiamento para o grupo continuar. E eu decidi fazer um grupo na minha escola, que era em Gaia, no lição de Gaia. Okay. Decidi fazer um grupo, chamei os meus amigos e, e inscrevemos-nos no Panos e, e eu fiz uma peça. Ok. Não sei, foi um bocado uma loucura. <risos> eu nem sempre como é que é possível, como é que isto aconteceu, mas aconteceu. Não sei como é que eu convenci, mas eram tipo 20 pessoas. Uau. Como é que eu convenci 20 amigos a... De despender e foi
0: uma coisa é estarada por ti, não é? Não havia, tipo, o clube teatro da escola. Não, 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 não. Se exatamente. Se fundar tudo Sim,
1: consegui convencer um prof... acho que nós precisávamos ter um adulto responsável, <risos> então <risos> convenci... convenci um professor de, de filosofia a ajudar-nos, assim. Ok. Mas, basicamente, não... estávamos eu... sozinhos, não Estávamos uh -huh. nós...
0: Mas levaram à cena uma peça que já existia? Sim, ou que sim, vocês era uma, uma das peças do Pâns. Ah, ok.
1: Portanto, que era, era Essa era o ADN do Dennis Kelly. Era uma peça que vinha do, 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 do Festival de Londres. Ok. E que foi fiz. muito interessante. E depois fomos a Viseu com essa peça, porque... E fizemos esses intercâmbios continuem.
0: Os teus amigos deviam achar que estavam só a alinhar numa cena de uns meses e de repente estavam em Viseu a apresentar Sim. um
1: espetáculo. <risos> foi um bocado isso, foi um bocado isso. Foi um processo muito forte. Foi muito para nós todos, não é? Porque também foi muito autónomo, não é? Uhum que Eu acho que era um bocado autoritária nessa altura. Ok. Uh, <risos> acho que foi esse o segredo do sucesso. Se, uh, não, mas era muita autonomia. Aliás, eu não tinha nenhum poder sobre eles, eram os meus amigos claro, claro, da claro. escola, portanto. Uh, foi muito fixe.
0: Mas voltando à pergunta que eu tinha feito sobre como é que eras enquanto criança e agora também na adolescência. O teatro, muitas vezes há aquela coisa de, nas crianças tímidas ajuda muito a expressarem-se, nas crianças que já são extrovertidas ajuda muito a libertarem aquela energia toda. Como é que o teatro teve poder ou não sobre a personalidade que tu já tinhas mais ou menos vincada? Hum. Qual dos dois estereótipos, de qual dos dois estereótipos é que estavas mais perto? É, é, acho que estava,
1: não sei, talvez no, no da energia. Uhum acho que sim da da pessoa que tem energia <risos> que precisa de gastar nada. lá sim lado. sim sim talvez mas não mas era mesmo mesmo era um interesse que ia também para, para um bocado um bocado para lá disso uhum. não sei muito bem explicar como
0: e depois o teatro F de também oprimido. acho que faz
1: tem a ver com fazer parte de um grupo ok sim aquela coisa de pertença sim também ok já estou oprimido, Eu descobri mais Tarde, verdade, não um bocado um, um mais tarde. Um, já estava na, na FEP.
0: Ok, então calma, hum. porque eu não sei a ordem cronológica das coisas, tens de me ajudar. Vamos deixar esta pergunta de teatro ao primeiro okay. em stand-by. Dá-se aí a economia como? Porquê?
1: Então, eu já no, no secundário fui para a área de economia. Olha, eu fiz provas para a CE e até entrei, mas decidi não ir. Ok, para a atriz. Para a interpretação. Sim. sim. Um, e depois decidi ir para o secundário de, de economia. Uhum. E depois, acho que no décimo segundo também teve-me ter inscrito em provas para alguma coisa. Se para Lisboa, Pais mas nem fui. Um, e, e escolhi economia porque era... Era o que fazia sentido. Eu sempre, sempre tive dificuldade. Aliás, no, 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 no ano andei. Sim, naquelas coisas vocacionais. Sim, na orientação
0: vocacional.
1: Porque Somos duas. era um bocado difícil. <risos> um, e depois fazia sentido o curso de economia, a vida de economia. Porque. Quer dizer, agora com distância é fácil perceber, mas na altura acho que não pensei muito nisso. Acho que eu hum, me atraí a esta questão da, da, das ciências sociais, de compreender o mundo. Acho que okay. era mais ou menos isso. Sei que eu fugi mais das ciências, não que não gostasse, mas porque eram coisas mais, mais exatas, mais. Hum, não tinha interpretação, não tinha argumentação, não uhum. sei, não sei explicar.
0: Mas interessa-me agora isso que disseste de teres-te inscrito na ACE, teres passado e não teres ido, e eventualmente ainda teres inscrito em mais qualquer coisa três anos depois, mas nem lá puseste os pés. Porquê? Por insegurança, por falta de vontade nesse dia, por dúvidas internas eu acho que... que a orientação vocacional não resolveu.
1: <risos> não. Não, acho, acho que é mais pragmático e material. Acho que tem a ver com eu achar que que o que ia estudar ia ser importante para a minha vida profissional e que a minha vida profissional não iria ser brilhante <risos> nem teria dinheiro para pagar uma renda se fosse estudar teatro okay. acho que era mais ou menos por aí já um... muito
0: racional na altura, não é? Já... sim, quase algo alguma... talvez... é um raciocínio maduro de previsão do futuro <risos> sim, acho
1: que foi por isso e depois também uma certa pressão não muito explícita, mas eu era relativamente boa aluna e as pessoas achavam que os bons alunos não deviam ir estudar essas coisas.
0: Uhum.
1: o que podiam fazer, sempre me disseram, ah sim, tens muito jeito, faz, mas fazes como hobby, ou fazes como passatempo, pronto, havia um bocadinho essa ideia. E eu, hum, na verdade, isso batia certo também com,
0: com os meus próprios interesses, que eram diversos. Claro. Pois, ok. E depois entraste na fé... Pois, entrei na como é que foi essa experiência?
1: olha uh, há uma coisa que não quero passar muitas pessoas uh, mas o, o ensino da economia é, é uma é uma questão problemática porque ele é um ensino muito muito ortodoxo ou seja uh, ensina -se só ensina -se só uma visão uhum. do mundo uh, com modelos uh, em que a economia que é uma ciência social vai buscar vai tentar uh, Uh, por muita matemática numa série de modelos para tentar explicar o mundo e muita, muita explicação linear uh, pronto e, e é um curso é um curso interessante aprendi muito mas não é um curso assim que eu aconselho
0: ok porque lá está tu esperavas mais essa argumentação e se calhar eram onde mais sim fala-se muito pouco fazer, da não? realidade
1: Okay. O curso onde se fala muito pouco de, de, do que está a passar e eu, eu entrei em 2008, sim em pleno reventar da crise uhum. financeira, o que foi super interessante também, um, mas fala-se muito pouco da realidade, um, mas não me arrependo, okay. apesar de não aconselhar.
0: <risos> e já estavas na FEP quando descobriste então, agora sim, o Teatro do Oprimido.
1: Sim, foi por acaso, ou seja, mais uma vez estava à procura de qualquer coisa de teatro para fazer, vi um workshop uh, e escrevi-me e descobri, e depois, entretanto nesse workshop era de uma das técnicas de, de, do teatro do Oprimido, vamos uh, falar sobre isso, que era o Arco-Irias do Desejo, e entretanto eu conheci esse mundo e tive a sorte de conhecer pessoas maravilhosas nesse, nesse workshop e que, que, que me levaram a continuar a
0: fazer. Okay. Uh,
1: teatro Oprimido eu
0: confesso que sei muito pouco ou perto de nada sobre o Teatro do Oprimido portanto qualquer informação sobre a qual tu queiras falar é relevante não, acho que é, é interessante todos as pessoas os eu não sei, eu não conheço não, acho que pode deles. ser
1: interessante eu acho que só o Teatro Oprimido dava, dava um, um pouco esse o claro. Teatro Oprimido é um conjunto de, de pensamentos e técnicas organizadas por um um dramaturgo Augusto ou, exatamente eu sei. Eu não Augusto Bual, que, que que é, que é brasileiro que, que é dramaturgo, ensinador etc que se teve de exilar no, no, no período da, da ditadura no Brasil teve em Portugal depois teve muito tempo em França antes disso teve na Argentina e por aí fora e que e que e que compreendia ele fazia um teatro engajado não é? como se diz uhum. uh, e cada a dada altura compreendeu que não se devia fazer se queremos realmente transformar as coisas ou se queremos usar o teatro para, para transformar as coisas que é mais, mais interessante do que estar a falar sobre as causas e os temas de, dos oprimidos das classes oprimidas é interessante fazer teatro com as classes oprimidas, por, por as pessoas que não são profissionais a fazer teatro, ou seja, ideia de democratizar os meios de produção uhum. artísticos, sensíveis, teatrais, etc. Então ele fez isso uh, em vários contextos, em contextos de grupos de alfabetização, uh, depois foi desenvolvendo várias técnicas, claro que reciclou muitas coisas que já vinham da tradição do teatro político e uma das coisas que é mais interessante é esta ideia do, do teatro fórum da, ou seja, que tem esta coisa de serem, serem as pessoas que fazem uma peça sobre os seus problemas mas mais do que isso o público é convidado a discutir esse problema e a entrar em cena e mudar Uhum. a realidade, aquilo que se chama dramaturgia simultânea pronto, e é muito interessante eu acho que para qualquer pessoa que, que gosta de teatro descobrir isto uh, é super entusiasmante ainda é por mais uma pessoa que é inquieta com o mundo e que, e que, e
0: que quer transformá-lo pelo, pelo curso de fica, que obviamente. não deixava pensar sim, sim e manteste-te próxima do teatro da oprimida ainda hoje em dia? sim, okay. eu, na,
1: aliás eu tenho... Muito, ou seja, tenho todo um percurso até, até ao dia 2, mas um, eu e mais uns amigos criámos agora o Laboratório de Teatro e Política, que funciona todas as segundas-feiras, okay. um, no espaço do Coral de Letras, tenho um apoio da, da Faculdade de Letras, mas... Mais mais institucional, e nós criamos uh, este laboratório que já funciona desde novembro, todas as segundas-feiras. Vamos, vamos sair aí à rua em breve okay. para fazer as nossas apresentações. Depois uh. vamos divulgar. Boa, Se quiserem boa. pesquisar no Facebook, é o Laboratório de Teatro e Política.
0: Ok, E estudaste em São Paulo, no Brasil, por falar em Boal. Isso acontece depois da FEP.
1: Sim, sim, eu depois da, eu fiz a, faço a FEP, durante a FEP faço Teatro Oprimido, continuo a fazer peças no Dupanos, um, mais duas, eu faço um, um projeto teatro, teatro Fórum, que era também teatro legislativo, ou seja, nós fizemos uma peça sobre estudantes do ensino superior e dificuldades financeiras, ter bolsas okay. e assim, corram, corremos o país com essa peça. Um, foi um período assim muito intenso uh, E depois terminei o curso E, um, e, fi, e, e entrei logo na Esmai Foi logo seguidinho okay. Já está a fazer exames de finanças E a, a ir cantar nos intervalos Para as provas da Esmai Claro que não entrei na interpretação Ah, mas pois, isso eu
0: ia é. perguntar isso Se já tinhas escolhido produção e direção de cena Inicialmente, propositadamente ou se esse percurso no teatro te levava a querer seguir a interpretação? Ah, eu,
1: eu, não, eu interpreta, a interpretação mesmo um, não queria não, acho que muito cedo percebi que não queria seguir porque não sei, acho que fui-me tornando mais tímida e mais autoconsciente <risos> ao longo que os anos passam, então assim sou cada vez mais uma amante de bastidores. Okay. Um, mas eu, eu fiquei entusiasmada com a coisa. Com a com a encenação uhum. e,
0: um, porque as peças do panos que fazias era sempre como ensinadora sim okay.
1: sim eu não, nem estava mesmo de fora não, 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 não fazia fiz uma vez uma substituição só. <risos> por mas, mas, sim, por necessidade mesmo porque não, não fazia um, então achei que, que o curso de interpretação era o que, o que se calhar mais, fazia mais sentido para, para, para isso e depois não entrei. Entrei em direção de ser em produção. Ok,
0: E depois essa experiência.
1: <risos> depois fiz esse curso e, e depois no, no último semestrezinho todos é que foi para São Paulo okay. para, direção, para a encenação, porque eles lá têm, na, na licenciatura têm a encenação.
0: Okay.
1: Isso é uma questão importante. Não sei se alguém aqui levantou, o que é que não há cursos de encenação em Portugal.
0: Agora não sei se não há um mestrado na STC que eu ouvi falar uns uns, uns mas não estou informada. <risos> Ninguém falou, podemos falar. Mas é mesmo uma coisa muito, muito
1: interessante, que é, é muito... Portugal é muito raro, assim, no panorama internacional, relativamente uhum. a
0: formação e é a encenação. E mesmo os ensinadores que tu são sobretudo atores. Certo, eu ia dizer isso. Os próprios ensinadores não têm cursos de ensinação, não é? Sim, não é que os
1: cursos ensinem tudo, mas... Não é? Esta tendência, tanto oferta formativa e de repente... Espera <risos> aqui, há aqui uma coisa que as pessoas
0: fazem que não está tá a falar sobre isto. É mas eu acho, não sei, a ideia que eu tenho, eu também sou recente no panorama de teatro, mas eu acho que todos os cursos que não são os de interpretação são também eles muito recentes: dramaturgia, escrita dramática parece-me que é recente na oferta de formação, mesmo produção, há anéis mais se calhar há alguns anos, mas não vês assim com a mesma facilidade com que encontras um curso para intérpretes. Pois. Não é? Sim, sim, sim. Eu acho que, se, não, sei, não sei se é pela procura, porque a partir da se calhar também quem procura procura estar em palco e depois é que se desvia de alguma forma. Não sei. <risos> Teremos de pensar sobre isso. Sim. Hoje em dia, com tantas coisas que fazes, como é que é um, um dia normal na tua vida? Uma, a, a tua rotina não existe? Não, não existe. É um problema muito grave.
1: Não tenho, não tenho absolutamente nenhum dia normal. Sim, eu, eu sou a produtora mais desorganizada. Eu posso dizer isto agora porque não tenho grandes pretensões profissionais nesta área. Mas eu sou claramente a produtora mais organizada que existe. Ok. É um contrassenso.
0: Sim. És caótica. Só, só, um bocadinho. Mas no trabalho ou na vida pessoal? Ou em tudo?
1: É, em tudo. Sim, só um bocadinho. Quando tinha passado. Né, já, já ultrapassei os 30, continuo assim uma personalidade <risos> rock and roll. Um, não sei porque acho que é a minha natureza.
0: Ok. Vamos a isso, vamos aos teus trabalhos. O teu primeiro trabalho foi com o Mundo Perfeito, a companhia de Tiago Rodrigues. Foi logo que acabaste dez mai. Sim. Ok. Como é que foi isso? Trabalhar com aquele que eu acho que se calhar é o um ensinador ou profissional de teatro no geral, que considero mais consensual a todos os <risos> níveis? Sim. E como é que esse primeiro emprego também te deu esta vontade que me parece que tens de tornar mais perfeito o mundo da cultura? <risos> que é o nosso mundo, de alguma forma?
1: Que interessante. Um... Como é que foi esse trabalho? Foi, foi interessante, foi, foi, foi de produção técnica. Eu acho, eu acho que foi. Eu descobri que, que minha, claramente, não devia ter feito tração de cena e a produção, devia ter feito luz e som. Isso é uma coisa que okay. agora eu já sei. Um, porque. porque como eu fui chamada para fazer produção de técnica e montagens e operações de espetáculos. De facto, apaixonei-me muito por essa área, que era uma coisa que eu não tinha desenvolvido tanto. Quer dizer, claro que quando eu fazia as ensinações para o e assim, era eu que inventava os por desenhos de luz. Nem sei muito bem como, com a ajuda <risos> do pessoal das casas, não, nem, não sei muito bem. Uh, e fazia toda, todas essas coisas também, mas mas uh, aprendi muito, conheci um montes de teatro deste país
0: uhum.
1: e as suas equipas, isso foi incrível.
0: mudaste para Lisboa nessa altura? Ou tavas... Sim, mudei-me para Lisboa,
1: ah. morava em Lisboa um, e, um, e foi isso, foi, foi um, voltar-me abaixo para pelo teatro, por essa vertente do bastidor, da montagem, uhum. do afinar o projetor, dessas coisas todas. Um, e, um, e... não sei, já não <risos> me qual era a pergunta. Como é que tinha vontade
0: de aperfeiçoar o mundo da cultura?
1: Ah, se calhar sim, um primeiro sim. contacto
0: com as dificuldades dos trabalhadores ou não?
1: Não, não sei se foi nessa, nessa experiência profissional que eu me apercebi que eu apercebi hum, de como é que se trabalhava na, na área assim em termos de condições laborais acho que isso, isso é um processo que, se calhar vem de antes e que continuou uhum. e, que, hum, e que não sei se tem realmente a ver com essa experiência. Quer dizer, claro que uma pessoa percebe o que é que são, qual é a diferença entre trabalhar nesta área e trabalhar noutras áreas, uhum. em termos de horários, em termos de, de quantidade de trabalho e esse tipo de coisas, mas, mas acho que isso foi um processo mais ao longo do tempo.
0: Uhum. Mesmo quando eras ainda só observadora, não é? E depois, imagino que a economia te seja bastante útil no teu trabalho como produtora, mais ou menos organizada, <risos> mas há um momento em que a economista a te se destaca quando chegas à Assembleia da República, ainda por cima ao mesmo tempo que fazes mestrado, não é? Entre 2015 e 2018.
1: Sim. Eu, conta, eu, eu vou fazer o mestrado porque fui para a Assembleia, senão não ah, tinha é? dinheiro para fazer okay. o mestrado. <risos>
0: Quais é que foram essas grandes conclusões da tua tese sobre a despesa pública na cultura? Primeiro, como é que foi todo o processo de mestrado?
1: Sim. Olha, eu, eu na verdade nunca aqui. agora estou fazendo doutoramento, inclusive estou fazendo doutoramento com a bolsa, mas eu nunca quis, nunca quis propriamente seguir via académica, nem nada desse género. mas hum, não sei porque é que me inscrevi no mestrado, mas acho que foi porque queria aprender. Uhum. Acho que foi por aí. Hum, e hum, fiz uma tese, ela não é muito interessante, ela é sobretudo quantitativa. Ok. Eu fui pegar em, em, em livros grossos que, que, que são a conta geral do Estado uh, e desfolhar, des, desfolhar páginas com números <risos> e tabelas, uh, passar aquilo para um Excel para depois fazer gráficos, foi isso que eu fiz. Ok. Assim... Foi, foi um, mesmo a recolha de dados, sobretudo. A, a parte mais interessante da minha tese é essa recolha de dados que não estava é feita. Ser, tá? uhum. e, e depois concluí. concluí algumas coisas interessantes, por acaso, que, que, que as despesas são bastante. são bastante pequenas, mas são bastante voláteis. Que a dada a altura da história, lá para 2005, os municípios passam a gastar mais, mais dinheiro com a cultura do que, do que o Estado Central, okay. que como as despesas são tão pequenas, pequeno, algo, uh, eventos únicos uh, têm muito impacto nisso, por exemplo, a construção do, do CCB era quase metade do orçamento da cultura Sim. De, daqueles anos... Uh, pronto mas mas foi é uma também me deu vontade agora de estar a fazer o que eu estou a fazer que é perceber uh, as razões mais específicas e detalhadas de, daquilo que eu concluí no mestrado porque apesar de tudo eu só vi, eu vi números de, 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 totais da de despesa em cultura uhum. está lá dentro está tudo, tudo não é sim. ou seja Agora quero, quero perceber do concreto as razões e as tendências uhum. e, e um, as implicações de, dessas coisas mais ao detalhe.
0: Ok. E voltando à Assembleia, tu disseste à Revista Prima, uhum. de onde eu tirei grande parte da informação que está na introdução que já tinhas escrito leis em conjunto com outras pessoas, parecias até quase, não só orgulhosa, mas surpreendida que essas leis tivessem tornado realmente leis, queres destacar alguma delas, porque eu fiquei muito curiosa.
1: <risos> então, eu, eu tive três anos a trabalhar na, na Assembleia da República, no Grupo Parlamentar do, do, do Bloco, um, com a área das Finanças e Economia, e... Um, foi, foi incrível, um trabalho incrível em que sentes mesmo o teu impacto, é, é interessante, ao mesmo tempo que é maravilhoso porque quem tem a responsabilidade e quem ensina as coisas é, são os deputados, <risos> portanto estás ali no tipo, melhor lugar do mundo Sim. que tu é podes fazer tudo. Uh, e não tens de dar a cara claro ah, que acho, acho importante dar a cara para as coisas que se faz um, não, mas fiz como, como foi ali a seguir, a dois mil, foi 2016 17, 18 foi a altura do início da da geringonça. de facto era possível um partido com o partido como o bloco uh, foi possível, não é? pela, pela relação de forças que, uhum. que, que havia um, ter algumas propostas aprovadas e sei lá, posso dar o exemplo de uma, uma altura que eu houve o escândalo do, dos Panama Papers e um, nós fiz é, tive a fazer um, um estudo a ler uma série de relatórios sobre uh, fuga fiscal e lavagem de dinheiro e uh, um, os offshores no geral e fizemos, a Mariana Mortágua e eu a assessorar, um, um pacote de 10 medidas, em que acho que 4 ou 5 delas foram aprovadas. Okay. E uma, uma, uma delas estava a, ler, estava a ler sobre lavagem de dinheiro. E, e pronto, estava a perceber não é, nos relatórios que um dos problemas era, de, era ainda haver muita... Muita compra e venda em numerário e mesmo malas de dinheiro a viajar de um <risos> sítio para outro que isso não era só dos filmes, isso existia mesmo. Ok. E eu lembrei-me: olha, isto não faz sentido nenhum, estamos no século XXI, vamos proibir que se comprem cenas em dinheiro. E é lei, tipo, é lei, tipo, não podes comprar nada a mais de 5 mil ou 3 mil euros, agora nem sei de, de qual de que eu inventei. a tua própria proposta. Um, pronto, sim por exemplo, e uhum. isso é. Bastante impressionante, eu acho. É como acho, dizer que não quero um grupo o teatro
0: e criar-se um grupo de 20 pessoas à, à tua direção. Pois, também Mas, não sei tá, como é que isso aconteceu. Um programa desde a adolescência. Coisas que a Marília sonha, Amarilis consegue. É e como bom. é que se gera psicologicamente essa coisa de estar a fazer mestrado, a investigar números e a passá-los para Excel e estar a fazer a investigação a investigar números e quanto é que isto e quanto é que aquilo e Panama Papers como é que impedes a pipoca de fritar e mantens alguma sanidade parece-me assim dentro Ai, do caos o maior caos é... possível
1: não, acho que isso é bom não sei da estrutura Acho ah, que, sim, acho, sei é lá, verdade. acho que fazer uma peça de teatro é mais... A sério? É mais... A possibilidade de fritar-se é maior. Eu
0: parei na licenciatura, mas as experiências de mestrados e doutoramentos que estão descritas é difícil, são sempre... é
1: difícil. Sim, sim. Claro que é, porque... Porque é tens de lidar com a expectativa uhum. uh, que tens, né? supostamente tens de estar agora no doutoramento, é uma pressão muito grande, porque eu tenho de criar um conhecimento novo eu tenho de descobrir alguma coisa que nunca ninguém Cacete. pensou na vida, isso é pronto, é, é forte e as pessoas nos doutoramentos por acaso, estar com um bocado de receita, estou a começar ainda vamos ver, okay. se consigo manter a lidar sanidade lidar com a
0: pressão, certo sim e por falar em lidar com a pressão, que imagino que seja alguma, como é que te tornas dirigente da plateia, que é uma associação que eu descobri há pouco tempo na tua entrevista ao Coffee Paste, que tem 20 anos, não é? Sim. Mas que, digo eu, se calhar ganhou mais notoriedade nos últimos tempos, ou não?
1: Hum, acho que com isto a pandemia, a plateia ganhou notoriedade e nós todos ganhamos mais Sim. notoriedade, não é? Não foi só a plateia, foi tipo todas as pessoas, os trabalhadores da cultura o setor no geral uh, então a plateia a plateia estava a ser dirigida pelos seus dirigentes já, já há alguns anos e pronto as pessoas estavam cansadas não é, de estar a, um, a a fazer aquilo é né? uma associação, é suposto haver renovação certo mas houve ali um, um pequeno impasse de não estava a surgir ninguém para, para essa renovação e eu não fazia parte da plateia mas já pronto, já estava interessada pelos, por estes assuntos e pelo dia uhum. cultural e, e convidaram-me para, para, para fazer parte de uma nova direção okay. uh, e eu inscrevi-me na plateia e aceitei o desafio isso há quanto tempo? Por favor? isso foi no, já na pandemia foi em 2020 Ok. nós vamos agora para o, ter eleições outra vez em uhum. é dois em dois anos que se renovam os órgãos foi há dois anos ok, como é que está Nem a ser?
0: <risos> para além desafiante
1: um, como é que está a ser? <risos> É uma pergunta um bocadinho grave. um bocado genérico. Não, Tem mas. Genérico, uh, sim. Então. Uh, a pandemia foi mesmo muito. muito. muito grave na, na vida de muitas pessoas. E, um, e de repente de uma associação, um coletivo. Um, tem um, um poder de, de agregar as pessoas e ao representá-las também de fazer pressão. Uhum. Um, muito, muito grande, muito interessante, muito até por explorar, eu estava, talvez isso, um pouco por explorar. Um, e foi, foi muito desafiante, porque de repente tens... Tens uma responsabilidade grande claro que não é sozinho, ou seja, há cinco pessoas a dirigir certo. a plateia é uma lista, não é? mas hum... agora dás a cara <risos>
0: quer queiras, quer não os cinco sim, dão a cara, mas sim, és uma sim, das sim, pessoas sim. responsáveis
1: não é? e é uma, uma responsabilidade grande uma... existem muitas tarefas apesar de tudo hum, de, de de responder aos jornalistas de estar em cima do acontecimento de escrever comunicados com o estatuto foi um trabalho imenso nós estudámos muito uh, a legislação laboral uh, uh, as questões da segurança social nós uh, fomos mesmo fazer esse, esse estudo tivemos em dizer nas reuniões uh, foi assim um trabalho bastante exigente mas sempre em coletivo e sempre a reportária não é? Com a ligação uhum. com os associados, depois também foi muito entusiasmante ver a quantidade de pessoas que se iam inscrevendo na plateia este alargamento territorial também, porque a plateia era mais centrada no Porto, entretanto temos sócios de todo o país Ok ah acho que tens de fazer perguntas mais específicas porque <risos> não, pudemos... não consigo falar
0: <risos> podemos falar do estatuto se quiseres que já antecipávamos no início até porque tal como no caso do teatro do oprimido eu estou completamente a leste na minha curta carreira na cultura tenho tido alguma grande dificuldade em inteirar-me das coisas que são mais do foro social, político, burocrático tanto é que tenho multas para pagar a segurança social porque nem das minhas próprias finanças consigo tratar chegam-me os orçamentos do, dos projetos que produzo, e às vezes mal <risos> e então pronto, queria perguntar-te um bocadinho o que é que está a acontecer com o estatuto eu sei que tem havido reuniões de esclarecimento e que uma série de grupos têm tentado simplificar a informação ao máximo obviamente não quero que venhas para aqui explicar o estatuto de Fio a Pavio mas disse se quiseres voltar aquilo que falávamos da introdução de não, não ter sido responsável por criá-lo mas até mais por criticá-lo acho que se calhar é o momento certo sim,
1: acho que é uma coisa interessante de percebermos, é que o estatuto é uma conquista ou seja, a proposta de se fazer o um estatuto é uma conquista de, da nossa mobilização ali principalmente nos primeiros meses da pandemia uhum. da nossa, nós todos não, é? sim. não da plateia, mas de toda a gente hum, pronto, isso é importante Uh, depois o governo decidiu criar um, um grupo de trabalho entre lá os ministérios da cultura e das finanças e do trabalho em, e, e volta e meia convidava uma série de, de associações para, para reuniões também nós fomos participando nessas reuniões discutindo as propostas que iam surgindo fazendo fim capés tentando sempre trazer para a praça pública através de comunicados o que se ia discutindo nessas reuniões uhum. para também fazer pressão para aquilo que nós achávamos que era importante foi um processo longo, a dada altura que depois o governo também deixou de querer discutir connosco um, principalmente a parte da, da segurança social, que era um, a real, a realmente a novidade uhum. E da altura pronto, temos um estatuto que, que, que o Governo decidiu. Uh, também foi, foi importante, houve uma primeira versão e depois houve uma resposta forte também relativamente a alguns problemas dessa primeira versão e tivemos vitórias. Ou seja, o Governo recuou uma série de coisas que eram importantes. E, e pronto, ou seja, foi um, foi um processo dinâmico em que foi preciso... Para ter essas conquistas foi preciso estar atento, ir às reuniões, estudar muito, claro. saber o que dizer em que momento, chatear os jornalistas, porque obviamente o governo ouve melhor através dos Sim. jornalistas do que nas reuniões <risos> quando estamos à frente deles, não é? Pronto. Então esse processo foi, foi muito importante, temos agora um estatuto que tem tem alguns problemas. Isto é tudo tem uma parte em que fala sobre uh, coisas específicas dos trabalhadores da cultura. Uhum. Uh, o nosso horário noturno é diferente, porque se entende que nós temos uma profissão que trabalha mais à noite, coisas assim. Uh, portanto, podemos fazer contratos de trabalho de, de, a termo Uh, sem limite de sucessão Porque se entende que faz parte pronto, algumas, algumas coisas que são diferentes No código do trabalho uh, Pronto, estão lá Isso é basicamente uma cópia Do que, do que era a lei 4.2008 Que já tinha essas
0: Exatamente. Essas especificidades
1: um, Pronto, e está lá escrito Aquilo que nós também Já deveríamos saber de decorre do código do trabalho que é Qual é a diferença entre um contrato de trabalho e um trabalhador independente, né? que, sei, né? que isso é muito central para nós transformarmos um bocadinho aquilo que está mal no setor, uhum. né? nós temos muitos falsos Recibos certo. Verdes. Um, e depois o que ela apresenta assim de novo é um, um novo subsídio uh, de desemprego não é? que é para Recibos Verdes. Um, e tiver dois contratos de muito curta duração que não se usa muito na nossa área vamos ver se isso mudou, mudou ou não uh, e é um subsídio é um subsídio modo de subsídio de desemprego né? em regras específicas, ou seja as pessoas vão ter de contribuir mais para a segurança social que uhum. é normal uh, pronto, e resumindo é isso e tem algum, um problema principal que é este ele traz aqui um novo subsídio mas este subsídio não, não é bem para toda a gente, ou seja, há muita gente que trabalha às vezes com contratos, às vezes a recibo verde, uh, com, com várias atividades, às vezes até noutras áreas, e, uh, e este é um regime muito rígido, em que o que descontas num sítio vai para um, um bolo, <risos> o que descontas sítio uhum. vai para outro bolo, esses bolos nunca se encontram, portanto haveria aqui, se calhar, formas de ter uma proteção social, de facto, mais abrangente do que aquela que eles estão a propor okay. aqui. E depois, ultimamente, em alguma comunicação, dá a entender que não há muita vontade de combater os recibos verdes, quando continua um bocado esta ideia de que os trabalhadores da cultura são todos os trabalhadores independentes, não é? Porque o estatuto... Uh, tem, tem problemas mas a, a forma como as, algumas instituições estão a comunicar o estatuto, como a DGA Arte e os teatros nacionais que estão a, a dizer ah, todo, todos os trabalhadores têm direito ao estatuto uh, se tiverem um mês em atividade que é, ou seja, estão assim estão, primeiro estão a confundir o estatuto com o novo subsídio Estão a dizer que todos os trabalhadores da cultura são trabalhadores ah, independentes, bem. portanto há aqui muita coisa para fazer, muita pedra para partir e uh, infelizmente parece que às vezes as próprias instituições públicas e o próprio governo não estão interessados quanto isso em que as coisas movem
0: uhum. ou no percurso, não é? estão interessados em chegar ao destino e poder comunicar que se fez isto sim. sem pensar os moldes como, como se fez sim tu, há um bocado dizia, dizias-me que, que tinhas achado o podcast <risos> muito pessoal porque eu agora estava-te a ouvir falar e fascina-me sobretudo esta relação do pessoal com o profissional por exemplo, eu não consigo deixar de te ouvir falar e pensar não pensar, ou seja, não consigo não pensar como é que isto te afeta por exemplo, eu li na tua biografia no gerador que eras, como eu disse na introdução espectadora aficionada não te afeta conheceres tanto dos meandros, de como se faz não te afeta depois a tua visão quando vais ver, por exemplo ou a tua vontade de fazer percebes a pergunta? se calhar não estou a ser clara e eu, por exemplo, para dar também se calhar o motivo que me leva a perguntar isto quando comecei a fazer produção sinto que deixei de conseguir ver teatro com os mesmos olhos, ainda vejo ainda gosto mas não consigo deixar de pensar quanto é que será que custou aquele telão quanto é que será que o orçamento total sofreu com aquela escolha de intérprete pronto coisas assim mais práticas e é e fazer produção de um projeto, uma coisa às vezes até singular e temporária, uma coisa diminuta. De repente parece-me que fazer a gestão de um estatuto, de uma associação de coisas que são bastante mais complicadas e intensas, pode ter uh, influência depois na forma como vês teatro, como fazes teatro, como participas nas outras uhum. dinâmicas mais práticas.
1: Sim. Só, só fazer um reparo que a minha participação na plateia... Não, não, é, não é uma parte da minha vida profissional, é uma pois. parte da minha vida <risos> social e pessoal, que eu não, 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 não encargo como trabalho, uhum. não encargo como, como ativismo, lá, se quisermos certo, usar essa pois. categoria. Mas isso também é
0: todo um outro assunto, porque, porque, porque para além Sim. de mudar a tua postura, se calhar priva-te ou não, ou acrescenta-te, mas tem, tem um poder no teu tempo mais ou menos livre, não é? Sim. é uma coisa a que te dedicas à parte sim. do teu trabalho Exatamente. embora estando relacionado com aquilo que é o teu trabalho
1: sim eu, sim, eu tenho, lá está há um bocado estávamos a falar da questão pessoal <risos> de, das rotinas e do caos e isso eu tenho assim alguma dificuldade em separar as coisas uhum. e o que é trabalho o que é ativismo e o que é lazer e pronto eu dedico-me de facto a muitos projetos uh, coletivos que, que, que não me dão rendimento nenhum, olha por exemplo o laboratório de teatro, todos os projetos de teatro para mim que eu fiz só alguma vez acho que nunca recebi nada por nenhuma formação. Pode ter acontecido, sim, não quer dizer sim. que não, pode alguma se vez pode alguém me ter chamado e para qualquer coisa, mas genericamente isso não acontece, tal como estudar, por <risos> contrário, eu tenho pago para estudar, claro. não é? E são tudo coisas que ocupam imenso tempo da minha vida, uhum. um, um, mas eu acho que essa, essa coisa que estás a dizer de ver um espetáculo e reparar nas hum, coisas que estão ali e de onde é que elas vêm isso até acho que bem, é mais pensamento de, de, de economista do que de produtor mas obviamente as coisas estão ligadas não é hum, eu, eu contei uma vez fui ver o um espetáculo do, do Rodrigo Garcia em, olha, no, no Brasil em São Paulo que tinha uhum. o chão repleto de hambúrgueres de pães de hambúrguer e aquilo não podes separar o facto de aquilo ser pão de hambúrguer no chão e a, as milhares uhum. do espetáculo que está a ser feito não é? as coisas não são, não são separadas Ou, por exemplo, uma coisa que, que, que às vezes eu sei que há pessoas que recebem mal que que ou, aliás, há pessoas que pagam mal, uhum. pessoas que precarizam os trabalhadores e depois fazem uma peça super de esquerda. Certo. Claro, claro que, obviamente, que eu saber as coisas uh, vai-me vai afetar.
0: Sim, sim, sim.
1: Mas isso é bom, isso não é mal. Pois, Eu claro. acho que tudo deve afetar a coisa, o que tu vês. Uhum.
0: Estás
1: uh, mais desperta, se calhar, para... Sim, para as contradições, para o que estás a ver realmente é uhum. porque as coisas não são separadas.
0: Uhum. Achas que há muitas dessas contradições que a nós comuns dos mortais nos passam a lá <risos> uh, Não sei. Acho que. Acho que os espetáculos
1: têm muitas camadas. <risos> acho que há muitas camadas e acho que. Eu acho que também há uma satisfação em conseguires ler e ler e ler e ler mais camadas, uhum. não é? É como quando vais ver aqueles espetáculos que, que são sempre uma referência a um clássico, não é?
0: Uhum.
1: Ah, as Três Irmãs, versão, não sei o que é. Ou, é e tu não leste as Três Irmãs, vais ver a peça, apanhas metade da peça, certo. Por exemplo, sim, isso está sempre acontecer, não é? Claro que é mais fixe tu vires, <risos> se leres, não é? Vais apanhar mais coisas. Uhum. Um, e isso está talco tá Há outras camadas, sempre. Sim. Mas eu, por acaso, quando normalmente eu, eu tenho uma. Eu entro muito no... nas histórias e nos espetáculos. Ok. Só se, os... Só se a coisa não me agarrar, é que eu também me prendo com esses pormenores Ok, percebo eu sou, por acaso sou fácil de, de, brinhar, de entrar no, okay. nos enredos porque para mim o um enredo, um enredo puxa-me <risos> se, se houver um bom enredo eu não, eu não sei a cor da saia da atriz tipo, okay. eu saio do espetáculo e não sei não sei de cor era não, pronto, não, não fixei se, se a coisa me puxar não sei se tem não sei mal mas eu tenho essa capacidade dizer, eu não consigo ver filmes de terror porque uhum. fico mesmo cheio de medo eu sonho quando te presento, a ver séries ou vejo uma peça, assim, eu sonho sempre com aquilo.
0: Okay. São mais dessas. <risos> Ficas ali a passar nas personagens <risos> até sim, ver o episódio. Sim, sim, okay.
1: sim, 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 sim. Eu um branho
0: como é que surge, por falar em referências de filmes, séries e agora música, como é que surge a aproximação ao Fausto e à música dele porque nas tuas redes sociais foi assim dos, não quero dizer traço de personalidade, mas quase que eu encontrei assim mais brincado. Pensei, às vezes numa descrição uma pessoa revela um bocadinho mais a sua vida pessoal mas tu a única coisa que revelas é amor ao Fausto Perdaldias que eu aliás também amo e portanto okay. senti-me
1: uh... Não, sei, não, não... <risos> se calhar acho recente é que, é que eu descobri um disco no Natal, estava a fazer compras de Natal uhum. e descobri um disco que, que eu queria muito comprar há muito tempo, que é o um disco de 75 do Fábio Eu acho que é por isso que eu tenho feito muitos muito posts sobre okay. o cara. <risos> acho que é só sobre é isso, mas eu gosto muito e os concertos e assim. Mas ele está meio cancelado, eu não quero falar muito sobre ele. Pois é, pois. Sim. <risos> não estou a brincar. Eu só descobri
0: uh, recentemente. Não, eu gosto que ele muito, meio gosto cancelado.
1: muito, é ótimo. O que é que eu ia dizer? <risos> mas gosto de outras coisas, não,
0: não tenho assim sim, nenhuma. Sim, claro, mas as outras se calhar não estão tão visíveis online para eu poder encontrar.
1: Sim, eu sou, eu sou, eu sou assim, eu não, eu não ligo muito, não tenho nenhuma estratégia de redes sociais, nem tipo, sei lá, sou, sou capaz de fazer dois posts num dia. Tipo, todas as semanas, tipo, várias. Uhum. eu sou capaz de passar três semanas <risos> sem fazer post nenhum, eu não, te, não te, eu não sei mexer no Instagram, eu não sei, eu não sei mexer no Instagram. Okay. Eu, tipo, eu, eu vou lá, vejo as histórias das outras pessoas, faço likes, mas eu não sei, não sei fazer isso. É sério, é, assim, eu sou, sou um problema. É um problema, portanto não tenho estratégia nenhuma, é o que me vem à cabeça. Okay. Mas, mas essas outras coisas
0: de que gostas também é uma pergunta, eu ia te perguntar não. recomendações de filmes, livros, séries, músicas, etc das duas uma, ou que foram decisivos no teu percurso, ou que estão frescos na memória Sim. porque viste ou visto leste há pouco tempo há várias coisas assim que, que,
1: que foram muito importantes para mim, se calhar vou aí não é, tipo Augusto Boal uhum. o Brest, eu sou muito fã Tipo, aconselho as pessoas a comprarem os livros e lerem, não na net, tipo leiam as peças que tu isso ao fim todas as seguidas aconselho muito e façam-nas e, façam e vejam-nas certo <risos> um, depois uh, fora do teatro <risos> okay, não vou é muito clichê, mas obviamente gosto de ler <risos> um, gosto de ler de economistas tipo Marx <risos> é uma boa referência aconselho a leitura também é divertido um, eu literatura sou um bocado monótono, eu leio só Saramago basicamente eu leio muito assim literatura não, não 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 vario muito é tipo o um seguro o okay. <risos> seguro vou indo e ainda não li todos portanto vou por ali não mas leio outras coisas também um, mas leio, leio, leio mais ensaio e, e outro tipo de coisas. Uhum. Não é? Como, como tenho andado a estudar os últimos tempos? Uh, preciso ler tantas coisas para a, a faculdade que depois fico assim com o tempo à literatura mais pequenino. Uh, e pronto, também vejo muitas séries. O que me deu tempo para <risos> ler? <risos> eu sou, sou das séries também. Aquilo. Olha, estávamos a bocado a falar de lavagem de dinheiro, adoro Osarcs. Ok. Adoro. Olha, estava okay. assim na dúvida sobre aquela do, do Succession, que só vi agora. Estava assim, ah, isto não é muito giro, mas depois que viciado. É muito fixe. Temos de assim, é muito bem escrita.
0: Comecei a ver de um episódio ainda só, mas tô...
1: é... estou Há filmes. Não sei, que... <risos> o assim, que é que... Agora eu já estou assim, já está muito conversa de café isto,
0: já está a ficar... Mas, mas já acho que já foi uma lista Sim, de... Sim, porque isto é terrível, porque apareces pareces super uh,
1: nariz empinado a fazer referes, tipo o Lars von Trier e, uh, sei lá, Foucault, ou então é tipo superar, aquela pessoa só
0: vê o que toda a gente se a pergunta tem armadilha não, não vou responder todas mais todas as recomendações estão olha, estamos mesmo quase a acabar a, a primeira parte leiam o
1: estatuto de de Exato.
0: estruador de importância. já li muitas vezes <risos> é muito um, bom. sim, estamos quase a acabar a primeira parte mas obviamente, estando no rescaldo das eleições legislativas não posso deixar de perguntar como é que olhaste para os resultados? E como é que da tua perspectiva, com o que é que achas que podemos contar para os próximos anos? Da tua perspectiva de alguém que. Sim, eu sou, eu sou militante do Bloco
1: há uhum. muito tempo. Ou seja, não, não, não fui simplesmente trabalhar para o Bloco durante três meses. Ou seja, eu escrevi -me no blog, a dada altura, e, e sou chamada militante base e continuo a ser. Um, portanto nessa posição uma pessoa que faz parte do partido e, uh, e faz campanha e acompanha as coisas um, eu acho que acho que é, é pena o partido socialista ter maioria acho que que seria importante e foi importante um período em que o Bloco e o, o, o Partido Comunista tinham alguma força para condicionar os governos uhum. que eram do Partido Socialista que, é, que todo o executivo era do, do Partido Socialista, então eles faziam mais ou menos o que queriam, mas apesar de tudo havia uma condicionante principalmente nas leis e etc hum, não sei muito como vou fazer agora um comentário político, também eu, eu acho que aquela análise de que houve uma, uma dualização artificial, não é? Uhum. Que fez com que as pessoas tivessem muito medo que. As pessoas que votariam Mas à esquerda tiveram muito, muito medo que, 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 que o PSD ganhasse as eleições não foram todas votar no PS. Eu acho que por acaso não é assim muito complexa a análise, Sim, não é? Foi um bocado isso que aconteceu. Resta saber se
0: são as empresas de sondagens, os meios de comunicação, tudo junto. Sim, ah, como é que isso foi criado artificialmente?
1: artificialmente, não sei. Pois. Isso, isso já é quase caso de investigação.
0: Até <risos> para se evitar em próximas ocasiões. Sim,
1: sim, sim. Não, As sondagens. Eu um bocadinho de estatística, não é? Uhum. E. E acho que. Acho que as sondagens são o que são, não é? Depois há formas de, por exemplo, tens uma série de indecisos. Às vezes o pessoal distribui os indecisos assim de uma forma que não se percebe muito bem, mas pronto, há algumas regras. O problema é que quem está a ver uma sondagem ou uma capa de jornal que põe as coisas ali taxativas não sabe o que é, que é uma amostra, não sabe ler uma ficha. As pessoas não leem as fichas, as as fichas das é sondagens, é não, é, não é? Isso não acontece. Portanto, eu acho que teve. De, pode, acho que seria importante repensar um bocadinho o papel das sondagens uhum. elas podem, por exemplo elas podem existir e, e, e a comunicação pode não falar assim to, todo o é, tempo delas sim. e falar de outras coisas e referir as sondagens sem, sem, sem ser na abertura do telejornal tipo ao fim de meia hora, pronto
0: uhum.
1: mas isso quer dizer não adianta muito <risos> dizermos Dizer nós aqui, nós aqui. não, não é por aí não é por, por isso não é porque é complicado uhum. Pronto. é tudo muito muito mais complexo do que delinear certo,
0: para descomplicar e para terminar esta parte a minha última pergunta que é sempre a mesma transversal a todos os episódios na verdade nem é uma pergunta, é um pedido para partilhares connosco três coisas que não queres morrer sem ter feito isto porque, para ti que não conheces o podcast Sim. Criar um podcast estava numa bucket list Que eu tenho de coisas para fazer Antes okay. de morrer. E portanto comecei a perguntar isso também Desde os, há dois anos de que te falava Que faço essa pergunta a toda okay. a gente
1: então, é, é, é que eu estou numa fase mais de deixar de fazer coisas do que querer fazer <risos> coisas. Tipo, eu tenho uma anti isso que é tipo, eu quero deixar...
0: Coisas de, que eu quero deixar,
1: deixar de fazer, fazer
0: antes de morrer. Isso. Uh, ai, sei lá. Mas, mas a inatividade também pode ser uma, uma, um objetivo. Sim, sei lá, descansar, ter férias. ter férias, fazer uma viagem. Não, não, não,
1: é assim... Olha, uma revolução <risos> <risos> uh, uh, não sei o que, é que as pessoas respondem. Tanta tipo, coisa, um para aí? Viagens,
0: ter cafés, uh, fazer mergulho. Ah, eu quero ter ah, um teatro, eu quero ter fabricais. um teatro okay.
1: assim, físico. Uhum. Isso é, tipo, é para mandar cenas assim, sim, claro, é para <risos> <Tolas>. é, manifestar. <risos> uh, ok, assim umas utopias, sim. Exato, uma revolução Gostava de ter um teatro, assim, em um coletivo tipo. uhum. Mas gostava hum, E mais Não sei Não me preparei a
0: esta pergunta <risos> Já fizeste duas Já fiz duas, pronto Não foi assim tão difícil Sinto Sim. que conseguias arrancar mais uma Mais uma De boa
1: hum. Ah, preciso. é que é, é, é muito em aberto
0: <risos> todas as minhas perguntas foram muito sim. em
1: aberto sim, 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 ok então o que é que eu queria mesmo hum, não sei ter um teatro ter, não te termos não te posso ai, não sei não sei pronto, fechamos com a estou com mesmo como a Branca Não é um o voltamos
0: para a semana <risos> e haveremos de continuar a criar podcasts hipotéticos portanto para a semana cá estamos para a segunda parte informem sobre a plateia, sobre o estatuto sobre política de forma geral e se quiserem subscrever a newsletter do podcast seguir-nos no Instagram e essas coisas todas está tudo na descrição deste episódio um beijinho e até já Bye.